0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。这期播客的录制方式非常有意思，其实是跟“道听途说”赞助型的听友俱乐部 The Bounty Club 的部分成员共同完成的。月初的时候，我有了这样的一个想法，因为新冠疫情的关系，勤洗手啊，戴口罩啊，不要去参加大型的集会。这些建议所带来的社交距离、自我隔离，其实让我们把注意力转向了自己的内部，关注病毒对个人健康的影响，对日常生活的干扰。但是，人与人之间的疏离，是不是又带来了一些新的问题？带着这样的一个思考，我其实在我们的一个聊天群里进行了一个 open call， 抛砖引玉，提了一些问题。比如说，暂时的隔离是否会在疫情之后让人们分散成为更孤立的群体？那我们对于公共空间的怀疑和不安，在疫情平息之后又应该如何消解？作为一个群体，我们如何恢复和重建一个彼此信任、彼此尊重的社会环境？在我看来，这些问题都不能用三言两语去解释完全。所以呢，也就突发奇想。让大家以自选关键词的形式来参与这期节目的录制，什么意思呢？就是说，参与这期节目的每一位听友，从自己的角度选择了对他们来说最值得讲述的一个关键词，用三到五分钟的一个录音叙述这段时间与个人经历，或者是基于理性的社会观察之上的一些感想。那这些音频串起来了之后，也能称得上是道听途说的一段。独有的集体思考。坦白说，做这个节目一年多，我最大的一个感受其实是播客的听众组成了一个临时的、看不见的社区。那大家可能因为一些共同的爱好走到了一起，但可能平常没有这样的一个机会去进行更加多样的沟通。这一期节目其实也是想要看一看有没有这样的一种可能性。那在后期。和录制的过程中，我最直观的一个感受就是人复杂多面，但是也可以不约而同。然后更重要的是，很多我们以为不存在了的默契，其实并没有消散在空气里。那接下来我的工作其实就是串场。这集节目形式也非常特别嘛，在关键词的选择上，听友 p a p l i k a 正好选择了“形式”这个词。不过此形式非彼形式，不然我们就从他的讲述开启道听途说第三个 bonus track。大家好，我是 p a
1: p l i k a 今天想和大家分享的关键词是“形式”，就是形式主义的那个形式。在疫情期间，我们见证了很多形式主义的工作，比如在得到某些重要人物将要来访的通知之后，武汉市民突然开始收到免费蔬菜等等。因为我是一名在读的本科生，所以现在在家里学习，本学期也修读了一门思政课程。最近我们收到的很多课后任务都和疫情有关，比如。全国大学生同上一堂疫情防控思政大课，也比如我们被要求做一些课后思考题，答案的本质大概就是变着花样夸奖官方的疫情措施。这些任务本身也都挺形式主义的，但我觉得形式本身可能只是一个中性的东西，它可以有形式主义那样并不令人喜欢的一面，却也可以有所谓的好的一面。就像我们的生活有时候需要仪式感，而仪式感的载体也就是一种形式。还有很多我们平常非常欣赏的艺术品，它们最有魅力的点可能也就在形式上。我个人认为，当形式之中包含着情感和某些意义的时候，这个最终呈现出来的东西就不会那么空洞。拿刚才举的例子来说。一个真正被灌注了仪式感的仪式，或者一件寄托了艺术家的情感，并传达着创新或者其他一些精神内涵的艺术品，在我看来，这样的东西就是有一定的意义的。至少它不是仅有一个空壳而已。这种对形式的认识，也许能够帮助处理一些我们在生活中遇到的困境，比如说。当我们不得不面对某些形式主义的工作时，也许我们可以去寻找，在这种形式变成形式主义之前，它真正想要传达的实质是什么？我们能否在当下仍旧从这个角度去进入它，从而将眼前的这一种形式主义又转化为有意义的形式？当我们面对这样可以转化的形式主义时，如果抱有前面所说的这种心态，可能就可以排解一些负面情绪，或者在这个不得不做的过程中多收获一些东西。另外一个，我觉得可能会有的帮助是，对形式的认识，或许也可以让我们更好的审视自己的生活。有时候我们会坚持做一些事情。但持续一段时间后，可能会发现自己做这件事的动力或者热情消失了，接着做下去也完全不知道自己的目的是什么，意义在哪里。又或者是一段关系，当其中的温度逐渐流失，日常的互动也都成了一种负担。这种时候，有人却总是执着地想要保留这一种重复的机械过程。个人认为，这种坚持也只是一种空洞的形式而已，不如果断地舍弃掉这些东西，把时间节省下来，去寻找新的对自己更有益的东西。这就是我最近的一些感想，当然也不可避免地带有个人价值判断的色彩，但还是希望说出来跟大家交流，因为我相信，只有在听到多元的声音之后。生活的真实模样
0: 才会愈发的清晰起来。帕布 p 卡的这段讲述让我想到了近期我们习以为常的一种形式，或者说仪式感，就是出门的时候要戴口罩，有的时候甚至会戴上手套。这种仪式感可能不是我们之前生活中的一种常态。那么，仪式感背后的消费习惯也特别耐人寻味。我相信不少朋友在这段时间里都成了爱囤货的人。至于囤货这个动作跟做好准备之间有什么关系？接下来的这位听友，从他专业的角度为我们提供了一些解
2: 答。我是道听途说的听众 Conny， 我的关键词是做好准备。我个人呢，供职于一家来自欧洲生命与材料科学行业的企业。我就本职工作出发，想带来一个小的、肤浅但是很有必要的经验。不知道各位在刚刚过去的三八节电商促销活动里，是否进行了一场大型采购呢？可能你也会诧异，为什么此时港人、美国人民还在疯狂地囤卫生纸？他们很蠢吗？很盲目吗？其实也不全然如此。事实上，相当多的业内人士都在建议，价格敏感的消费者对于日用品、刚需品，有能力囤货，就请在当下、此时、这个时候选择囤货，不要等到年终促销，因为各个行业的人工、原材料成本都普遍上涨，消化完这一波库存之后。大概率会进行调价。另外，受疫情影响，很多国家实施了医疗物资出口限制。尽管我国是医疗物资产能恢复最快的国家，也在满足内需后开始对外供应，但还是会因为部分原材料上的缺口限制，药物也可能会面临价格的波动。而且，生化制药板块是我国的经济短板，因此，如果大家有需要的话，完全可以早点做准备。如果错过了购入口罩的最佳时期，那就不要错过当下先行一步，为未来做好准备的打算。
0: Kony 的这段话让我有了昨日重现的感觉。疫情刚开始的时候，我自己也是那个在网上四处搜罗口罩的人，因为平常家中也不会有大量的医用口罩的一个储备。那我觉得经历了这段时间之后，大家对家中必备品这件事情都应该更新了一些理解。说到昨日重现的这个感觉，我相信国外生活的朋友们可能比我们更有发言权。因为他们现在眼前经历的这一切，我们在不久之前也经历过。
3: 我是现在在美国纽约工作生活的 Amy， 我选择的关键词是 deja vu， 因为在过去的两周之内，我有一种在国内发生的一切都开始在我身边一一上演的似曾相识的感觉。一个多月前呢，我还觉得我生活在一种巨大的割裂里，因为在互联网的世界，尤其在中文社交媒体的语境下，我所接收到的就是铺天盖地的关于疫情的新闻，很多非常心碎的瞬间，以及很多黑暗的故事。而我的日常好像在按部就班地进行，因为大部分人在这里也不是很关心这个疫情。所以说，在日常的平静以及在这种虚拟的遥远的焦虑之间，我就感觉很矛盾。可是没有想到呢，短短的一个月之内，遥远的虚拟的焦虑就变成了我现在的日常生活。嗯，从早期的政府的不作为、信息不公开、不透明。到后来，在社交媒体上出现各种各样的声音，真假难以辨别。一直到这一周，在我家楼下的超市出现了大规模抢购卫生纸、呃食品以及清洁用品的这么一个情景，我才有一种好像我所在网上看到的事情。在年初时候，国内的情景，现在在日常生活在纽约，呃，似曾相识的这么一种情景下上演。包括上上周的时候，我在一个电影节做志愿者，然后。被我妈知道之后，她就一通电话打过来训斥我、呃，为什么要去人多的地方？为什么不戴口罩？呃，疫情已经抬头，等等等等。就想起了在年初的时候，我也是非常焦急的打电话给她，训斥她为什么要去跳广场舞？为什么不重视？为什么不买口罩？嗯，这样子的反转还是让我有一些感到措手不及。前两天跟一个朋友讲，他跟我说啊，不要担心啊。这一场疫情就跟普通的流感没有什么差别，呃，不用过度焦虑。但是我就跟他讲说，在目睹过了武汉发生的那么多让人心碎、绝望的瞬间之后，我很难对这场疫情感到置身事外，感到事不关己。我觉得这可能是我最近的一个最大的感受，就是这种 deja vu 的感觉，让我第一次深切的体会到了什么叫做人类命运共同体，因为这也可能是我有生以来第一次全人类、全世界。面临同一场灾难，我看到在国内发生的事情之后的时间里，在世界各个地方以及现在来在美国，在同样的发生、同样的上演，人们在经历着同样的恐慌以及焦虑。这种情况下，我第一次感受到了我能设身。处地的去体会一个遥远的个体他可能经历的日常，因为我们在这一刻产生了某种连接，好像我们经历的是同样的日常。嗯，我觉得我最近的共情感非常大的增强，而且我也能在情感层面上去体会别人所经历的事件、所体验的人生
0: 。道听途说，生活在纽约的听友其实挺多的，接下来这
4: 位也是。我的关键词是“他者”。我目前在纽约工作，我想讲讲我在戴口罩这件事情上的心理转变。国内疫情严重的时候，我给武汉医院和爸妈分别准备了口罩寄回去，自己还有一些剩余。纽约有确诊病例后，我出门就开始戴口罩。本来这是一件很自然的事情，因为在国内每个人都戴口罩。可是后来发生的事情让我感觉到一些不对劲。药房买药的时候，有人问我有没有洗过手，因为我在碰一些东西。超市结账的时候，营业员全程背过去和别人讲话，以避免正面面对我。我感觉到有些不舒服。后来出门再戴口罩的时候，心理压力就会很大。健康的人不戴口罩，生病的人戴口罩，在这里是公共卫生部门的建议，这也是大部分美国人不戴口罩的原因。所以戴口罩的我变成了少数群体，变成了病人和他者。我诚实地想想，我戴口罩的动机。因为我全程关注国内疫情的发展，我知道无症状的人也可以传染，人们很难判断自己是不是感染了。其次，美国现在已经很难买到口罩，就算是有症状的人也不能戴上。在这种情况下，我假设除我之外的所有人都是传染源，戴上口罩是对自己的保护。可是想到这点后，我发现我的潜意识里已经把别人视为威胁，而其他不能买到口罩的人会害怕自己不受保护。又恐慌而产生应激反应，一个口罩让我和其他人互相成为了他者。我不再纠结是否因为戴口罩受到了歧视，因为了解到别人也会因为我戴口罩而受到心理压迫。第二个体验是，长时间戴口罩很不舒服，很闷，身体的感觉有时候比心理感觉更难被传达。在我不戴口罩的时候，我很难理解戴了一个月口罩的人的感受。更无法想象长期穿着防护服在医院工作的感受。虽然武汉封城后，全国都在各种程度上的支援武汉，但其实湖北地区已经成为了其他地区不太能够感受的他者。在楼下超市货架清空的那一天，在纽约确诊人数不断增多的今天，我就意识到，不是每个人都有机会活着，只是以前这种危机感没有这样近过。在无法调配社会资源，身边的人都戴上口罩。让重症病人都有床位的情况下，每个人都提前加入了资源的争夺战，伤害已经产生，只是希望能够减少刺痛。我现在已经很少出门，在空旷的地方不戴口罩，保持距离可能是比戴口罩更平等的一种方式。戴口罩心理上有压力，戴口罩身体上很难受，戴口罩让我深切的体会到消除边界、理解和我们处境不同的人，是一件不容易但要持续去做的事情。
0: 丧的这段讲述非常凝练。全球化其实是我们在追求的一件事情，可是追求了这么久，通过 COVID-19 这个照妖镜，我们看到了国家和国家之间、地域和地域之间的隔阂和疏离还是那么坚固的存在着。而且这么些年来，似乎进步也没有多大，反倒是这个看起来很渺小、无影无踪的病毒，却轻而易举的实现了全球化。讲起来也觉得非常的荒谬。接下来的一段音频是由在缅甸的三三发来的
5: 。各位道听途说的听友们，大家好，我是三三。我本期博客想分享的主题是变化。今年是我的第二个本命年， 1 9年的我换了三座城市生活，生活的变化天翻地覆。可在今年的年初，我又换了一个国家生活，缅甸。妈妈在听完我过年不回家，还待在这么一个危险的国家的时候，就有些担心。当然，这里危险是需要打上引号的。对于人身安全，阳光可真是没有一点问题。不要有固有思维。妈妈希望我能早点回家。我说好的。你们也要注意卫生安全。那是在一月初，之后就变成了不要我回去，再叫我回去，再到近日又不要我回来。这个态度的转变，就像最近孙杨事件的来回反转一样，充满了变数。我的朋友们在年前本打算来找我玩个几天，但刚落地就有了通知，回程航班取消，因为航班取消回不了深圳，最后只能在我这待了快一个月，身不由己。近日我自己的签证也马上要到期了，我准备去泰国飞签。三月十一日，我买好了曼谷的机票和酒店，但就在下午，泰国就通知取消了落地签。凭我去泰国驻缅甸大使馆求爷爷告奶奶的奖，我从一月初就没有回过国，我是安全的，我有健康证明。他们为了打发我，给了我一张只孔国家、苏丹、伊朗、叙利亚、朝鲜人民申请签证需要的材料文件，未果。我最后只能找了一个中介提了上去，才解决了问题。缅甸目前的确诊还是零人，他有过几十例的疑似，也像国内一样发生过哄抢食物，却不戴口罩。当然，新闻也发表过抗议指导，一切大型活动，包括泼水节也停办了。甚至于二月二十六日的同一天内，就有三名疑似死亡。但他们的人数依然是零人，我并不清楚他究竟是零还是一，反正我这根小草随着东西南北风四处摆倒，穿过的罗生门一个又一个，我的认知最后也像旧衣服罗补丁一样被盖了一层又一层。现在让我困惑的，不是客观的知识贫乏，而是一众媒体有意主观上的趋同。我实在没有时间去鉴别这个消息来源是否是可靠，何况习惯填鸭接受的人们根本容不得我在社交媒体上发表一点点反对的声音。我觉得民族自尊心不能当安慰剂来抚慰自己，每天用碎片化的时间来吃瓜，也不能让自己真正的知道些什么。若不能辨明真伪，我觉得那还不如不去接受。默默的做好自己，力所能及的做点好事，不要给别人添麻烦，以不变应万变。最后，我想分享一段托斯托耶夫斯基在《罪与罚》里的句子：“大家都在杀人，在世界上，现在杀人，过去也杀人，血像瀑布一样的流。”像香槟酒一样的流。为了这，有人在神殿里被戴上了桂冠，以后又被称作人类的恩主。今天是三月十五日，我的家乡哈尔滨下了好大的雪。我想吃锅包肉了，我想回家了
0: 。舆论空间的挤压和缩小，其实对我们日常生活的影响来的非常的无形。那这样的一种社会现实，其实也会阻碍我们去发掘真相，去意识到究竟我们周围在发生些什么。信息真假难以辨别，情绪找不到出口的时候，我们又应该通过怎样的途径去找回真实的生活呢
6: ？我想讲述的关键词是真实。这次的疫情让我想到了去年年初在香港看的一个展览。展览的名字叫做《疫症都市：纪元一镜》，回顾了1894年香港爆发的鼠疫和2003年的 SARS 病毒。里面有一句话令我印象深刻：“传染病的威胁在今天不再远在天边，而是近在眼前。”在2020年的今天，我们面对了这样一场疫情，其中发生了许多令我们感动的事情，也暴露出许多问题。被戏称为“魔幻现实”的问题，真实的发生了。那些失去的生命不是冰冷的数字，都是曾经鲜活的存在，都有可能是你我，或者是任何一个人。面对疫情引起的恐惧和痛苦，各地都呼吁建立有关此次疫情的博物馆，这本身是一个非常好的举措。但抛开主旋律的赞美。我们是否应该仔细想一想，暴露出来的问题应该如何解决？在几乎不可能事先采取万全之策的情况下，又该做些什么来防止疫情的再次发生？我们是否真实的有在做一些事情来记反思这次疫情？从疫情爆发到现在，每天都会受到信息轰炸。一个又一个的信息碎片描绘出此次疫情的始末，真真假假，有时很难辨别。真伪暂且不论，信息本身就是非绝对客观的。面对事件，我认为叙述者是很难完全抛开个人主观情感的，并且在传播过程中也很容易走形和歪曲。害怕的往往不是谎言。而是失去辨别真相的能力。仔细一想，又似乎很少有什么是完全真实的。看见的不一定为实，听见的也不一定为实。群情激愤之中，自我甘愿的被洗脑是一件再容易不过的事情了。就我个人而言，在这段时间里，也非常容易受情绪主导。往往不加思考与考证，就轻易的相信了眼前的一段文字，在真与伪的洪流之中，言论和事实背道而驰。独立之精神，自由之思想，也许是能帮助我们辨别方向最好的武器之一了
0: 。Uk 的录音里面有一些马路的声音，这段时间真的还蛮想念吵闹的马路的。人可能就是一个很奇怪的生物吧。安静的时候想要热闹，热闹的时候呢又有点想要一个人待着。至于说怎么样才能最舒服的一个人待着，每个人的方法好像都不太相似
7: 。大家好，我是草莓。最近因为疫情，很想在日常的生活中找到一个情绪的出口。逐渐复工后，也需要建立新的秩序，不管是生活还是工作，自己的心理状态也需要进行调整。因为现在美术馆、剧院等场所已经暂停开放了，我们有更多的时间待在了家里。那对我来说，在家里的时候，比起看书、电影、音乐的话，待在厨房可能是放松自己的最为实在的方式。尤其是晚上下班回家的时候，呃，换好衣服，系上围裙，终于可以把手机丢在一边，拉开与微信的距离。偶尔，嗯，也会选择一个播客作为背景音。四五十分钟或者是一个小时，刚好可以完成洗菜、做饭、吃饭，还有洗碗的这一连串的步骤。嗯，这些步骤它其实又需要动手，也需要动脑。嗯，的确还是挺解压的。还有最近总想到的关于厨房的事，是有关外婆的，因为国外的一些对防疫的措施建议，尤其是针对易感人群、老年人的，让我这几日非常想念外的我的外婆。这次春节回家，虽然因为疫情在家里待了一个多月，但也因为疫情无法常出门去看望外婆。不知道大家与回忆挂钩的细节会是什么？在我的回忆里，味道和气味经常作为主角，其次才是画面。比如想外婆的时候，就总会想到她做的葱烤和鲫鱼，还有飘满了厨房的香味。其实这道菜做起来还是挺费时的。每次都要花上外婆一个上午的时间，也很讲究。比如说，像河鲫鱼要野生的，自家养殖的新气很重。比如葱一定要用本地葱，外地葱的香气跟甜味都不太够。一大早的时候，外公就会去菜场买来新鲜的野生河鲫鱼，有时还会搭公交去另另外一个镇上采购新鲜的。买来之后，先把鱼的内脏、鱼鳃。拿掉，然后放在厨房纸上吸干水分。先把鱼煎一下，煎的两面都有了金黄的酥皮。再新起锅后，将葱段炒扁，放在锅底，再放入煎好的河鲫鱼。至于调料的话，其实也就那几样：料酒、酱油、醋。加入水之后，稍稍的没过河鲫鱼。大火烧开后，再转到中小火，一直煮。煮的期间，加入糖和盐来调味。煮河鲫鱼的过程就像是熬煮高汤一般，需要熬上个把个小时，然后整个厨房呢都会慢慢的飘满这个香气。其实我一直很想跟外婆学做这个河鲫鱼，全程看着她做也有过好几次，但是其实从未动手尝试过。一边呢也是担心自己做不出它的味道，一边也是想要一直吃到她想做的吧。嗯，差不多每个月回家一次的行程里是一定要去看一下外婆的。除了常常和鲫鱼，当然也是想要更多的待在一
0: 起。刚刚收到草莓录音的时候，一个人哭了会儿，因为他让我想起了自己的爷爷。我爷爷有个拿手菜是鲫鱼汤，他离开之后我就再也没有吃过这道菜了。一方面是很害怕遇到似曾相识的味道。但更多的其实是害怕这种味道不能被还原的一种失落吧。我觉得有些东西它永远存在于记忆之中，气味也好，味道也好，对于一个人的思念也好。清明节快到了，今年因为疫情有很多的家庭破碎了。但是看现在的情况，我们很可能今年都不能去正常的扫墓了。思念需要出口的时候，我们应该怎么办呢？社会生活、社会生产被按下暂停键的这段日子里，自省变成了一种日常的锻炼。但是，望向未来时的那些不确定，我们又如何为自己找到答案呢？
8: 大家好，我是宁涵。这次疫情给我带来的是一列围绕着工作而心态波折的过山车。去年底，我研究生毕业，决定回国。原本的计划是回家过年之后就投入找工作的大潮，但疫情直接将所有事情按下暂停。正因为这次意外，我想加入的图书行业在众多受影响的行业中也显得额外脆弱。我感受到的不仅是我与家人正常生活的一种停滞，还有不少可以被称为非紧急状态下的挣扎。先说说自己吧。对于从二月开始就正式被迫困在家中的我来说，错愕与无奈始终会在我的脑中盘旋。在投出去的简历、发出去的求职邮件都杳无回音的时候，即便和家人在一起，即便我的好友都平安无事，这种孤立无援的情绪总会时不时地出现。到了大多数企业已经复工的三月，这样的状况依旧持续。我还能怎么办？这种念头已经是每天自问自答的常态。与以往不同，从前我可以约朋友出门散步、吃饭，只要能和朋友们一起谈天说地，便足以使我在转换心态、勇敢面对、琢磨解决方法。然而现在，这一切都遥不可及。也正是现在，我也更加深刻地意识到，人与人之间的情感纽带，不是说网络上的视频或语音就可以成功维系的，面对面的相处之。体表情语气的现场感都是社交软件给不了我的。我想念与大家压马路的日子，即便我们一无所有。于是我的应对方式变成了连续刷三天的电影，连续学一星期的线上课程，两天里疯狂看书补完收藏列表的纪录片，躺在床上听完二手玫瑰三年的跨年演唱会，等等等等。像饕餮一样，我假装沿用着学生时代埋头学习、整理资料、屏蔽干扰的方式，去填补我空档期的时间，去抵御铺天盖地的新闻，去掩埋也许今年将要一直没有工作的迷茫。在这个过程中，我想我还有机会学习，还有能力去琢磨、去实践现在与未来。我还可以这四个字，也许是一种逃避，也许是一种拯救，到底是哪一种，我也说不上来。再说说我面对的情况吧。我相信很多人肯定会说，如果你有能力、有经验，找工作并不是难事，即便是在这样的意外下。然而，一家家出版社几乎出动全体员工去仓库清仓卖书，为了响应电商平台这星期五折、下星期甩卖的营销措施，还有那些将战场改到直播间的各位书店经营者们，看着他们卖力的且不无声色的想要将书籍及其周边文创产品。作为疫情期间人类生活的必要补给品来售卖时，这些非紧急状态下的挣扎延伸到我的生活里，就演变成家人的无奈暗示和我内心的些许不安。如果今年不招人了，你是不是该考虑别的工作呢？如果先做别的工作，我还能再转回这个行业吗？我今后是不是真的没有机会再去做书了呢？作为一个希望进入这个行业的求职者，我其实没有难过。我觉得大家努力解决问题的状态是人类最真挚的生存守则。我不喜欢自怨自艾的苦情者，我钦佩勇敢面对一切、着手解决一切的手艺人。但我同样无法感到一丝庆幸，对于不能帮助到我喜爱的行业、不能贡献一份力量、甚至无法加入这个行业的可能，我感到无力。即便如此，目睹着这一切，反而是我更加坚信，无论我们在当下多么渺小、多么无力、多么脆弱，我们能做到的专业、能完善的细节，都需要尽量去做到。磨刀不误砍柴工，应该是每一个终身学习的人都了然于心的道理。而我也希望能够成为这样的人之一，我也希望能够成为一个做书的手艺人。话到此处，真心是希望这句老话能够勉励大家，积极面对身边的困难，和勇敢的人们一起
0: 努力，感到未来可期，盼暖春来。盼暖春来，想隔着话筒给宁寒打个气，也给所有正在求职的朋友们打个气。可能这么说非常天真啊，只要你很坚定的去追求你想要的职业生涯的目标，一定是可以达到的。就像上期节目里面说的，这段时间在家里，我其实摄入了也是大量的碎片化的内容，跟宁寒的状态很相似。但是我回过头来想，有什么东西是真正让我觉得说有所归属感的？其实不是我自己最热爱的戏剧、表演艺术方面的内容，甚至是这些线上的美术馆的内容，而是阅读。可能因为之前工作的关系，阅读的时间其实是被打碎掉。这一次怎么说呢？有种因祸得福的感觉，时间被整合起来了。当你把它投入到大量的书籍中的时候，我会觉得是一种非常心安的感受。我相信这种感受是有很多共鸣的
9: 。大家好，我是文女士，今天想要和大家分享的关键词是。系统阅读，其实，在任何时候都需要坚持成体系的进行阅读。只是在这段时期，好像沉下心来阅读这件事情，需要我们格外注意，而且要花费更多的精力。从疫情爆发的那段时间开始，直到前些日子，每一天我们都会接触到太多太碎片的信息。在这段特殊的时间里，我个人面对这些非常碎片、非常繁杂，而且结构很松散的信息，都会产生一种明显的焦虑。再加上现在有很多文化活动都因为疫情的影响被延后，或者说是直接被取消掉了，一些本来需要在线下进行集中呈现和展示的内容。都被用一种兵荒马乱的方式草草地上传到网络上，又被各种各样的线上平台、社交媒体和我们手中每一块移动终端的屏幕拆分得非常杂乱潦草。我感觉这样的形式会让一些文化和艺术的能量被消减，甚至是直接丧失掉了，所以常常感到焦虑。为了缓解这种焦虑，我选择了一个主题，围绕它开始进行系统的阅读。说是要成体系的阅读，其实也只是我自己所认为的体系，也就是说我的体系。比如说，纵向来看，就是一一阅读某位作家或者是学者的作品；横向的话，就是围绕某一理论阅读相关著作。在阅读的过程中，如果遇到了自己感兴趣的点，就可以纵向、横向结合起来，再继续深入。我觉得只有系统的阅读，并且建立自己的体系之后，才能够进行有效的输出，否则产出的就是言之无物的东西。说句实话啊，我觉得现在很多互联网上的所谓的……人文科普类博主，或是某些线上直播活动，都挺虚无缥缈的，只是在虚张声势。所以呢，还是要用阅读来练就一双能够辨别内容优劣的火眼金睛。任何时候都不要停止阅读。以上内容只是我的一己之见，希望大家一切都好。转眼春天就要到
0: 了。别忘记吃春卷和青团哦！确实，我觉得在现在这个时代吧，系统化的一个知识和系统化的梳理非常的重要。很多我们看到的讨论，这个、讨论加引号啊，其实没有共同基础。在没有共同基础的情况下，就会出现鸡同鸭讲啊、暴跳如雷啊等等这样比较难堪的场面。共同基础的缺失，也是不少讨论没有意义。或者说不高效的原因，如何高效的跟持有不同意见的人沟通，其实也是我们每个人应该去花时间思考的问题
10: 。Hello， 大家好，我想谈的关键词呢是公共讨论。可能会有人觉得蛮奇怪的，在疫情这样一个大家在物理上都被隔绝开来的时候，为什么会谈到“公共”二字和“公共讨论”这样一个概念呢？理由还蛮简单的啦，疫情开始了，特别是在春节开始一月底二月初的那段时间，大家也都没有事情干，于是好多好多人都涌向了网络，大家反而以一种新的形式汇集在了一起。不过我从中间其实观察出了很多问题，很多讨论可能是非智型、非理性的，它仅仅是一种情感的宣泄，是一种群体的狂热，以至于还造成了很多奇怪的网络怪象。疫情和互联网其实是放大了这样一种效应，让它把它就是相当于举到了镁光灯下。所以这段时间呢，我自己很大的一个感想就是，互联网的生态观察当中，能够让我们重新意识到公共讨论的重要性，以及公共讨论基本伦理的重要性。其实首先要说一下什么是公共讨论啦，这个概念从古希腊罗马的时候就有。比如说，在古希腊的时候，市民们都会觉得公共生活对自己很重要，有很多对公共议题的探讨啦，都会对每一个人产生很大的影响，所以他们定期会跑到市政广场上，对一些问题进行探讨，哲学呀、啊、艺术啊、公共政策啊等等的问题，每个人呢贡献自己的观点，然后对各自的观点呢进行一个理性的考察。这段时间在网上观察的时候，其实我发现两个现象。第一个现象就是，很多人其实放弃了自己在公共领域、公共生活中的一个角色，他们放弃了自己公共讨论的权利和机会，让自己的这样一个角色完全就缺失掉了。其实这样还会产生很多问题的，因为公共生活的欠缺会导致很严重的后果，在这次疫情当中，其实就还蛮明显的。观察到的第二个现象是。有部分人他在网络上非常积极主动的发言，但他们的那种发言也许不是合格的公共讨论吧。我很喜欢有一个学者，他叫徐崩，他在他的书和论文当中其实都提到了造成这样网络的一些怪象的原因是日记式的表达直接进入了公共空间。我还蛮赞成他的观点的。在互联网出现之前呢，我们每个人如果要表达自己的看法，其实要么就是。跟自己周围的小圈朋友说，要么就是说记在自己的日记里。只有那些在语言上非常有 impact 的人，他们才能让自己的看法被更多人所知。但是日记它有一个什么特点呢？它它不需要逻辑，它不需要理性，它纯粹就可以是描述我自己的态度，表达我自己的情感，我所感知到的世界是怎么样，我的立场是如何。它也不需要我对他人的共情，甚至也不需要我去。和他人换位思考，或者是如何？它是纯粹的一种私人表达。但这样一种表达，其实，在现在的信息社会里面，它就变得很复杂。不妨以微博来举例，我们比如说，我当当我想要对某个公共事件发表看法的时候，我在那个输入框里面写完之后，点击发送。其实，我的这样一个东西，我的表达是可以直接进入那个微博广场，被更多的人阅读、看到，甚至转发，形成一种转发链的。这样会造成一种情感宣泄式的抱团，嗯、呃，读过乌合之众的可能会发现，就是这样一种群体在一起，很容易有一些简单归因啊、二元对立的倾向，甚至后来慢慢有人发现，哦，如果我不喜欢另外一些观点，我可以让那种观点直接消失啊，因为我群体的力量让那种观点消失，这样一种所谓的探讨，其实它不能被称作合格的公共讨论的，因为它非常的。非智性，而且达不到公共讨论想要的一种效果。我们不可能期待会有一个临界于每个人之上的至善至美的一个实体来救我们每一个人。那在疫情的过程当中，其实我们就已经明显的观察到了这种后果。而有效的公共讨论和参与呢，实际上能够为社会提供一个缓冲带。其实这一两个月，大家真的是见证了好几轮。好几部互联网上的舆论浪潮、网络怪象，可能我们真的会对人和人的这样一种互动状态感到很失望、很无力。那我也是如此。我有段时间还在想，是不是这是一种必然？这就像是一种无限循环，我们没有办法走出去。就人总是会产生这样一种奇奇怪怪的趋势。不过有一天呢，我读到了一个帖子，让我恍然大悟。那篇帖子是啊、呃，截图是过去网络上呃过去的对陈丹青的一次对话访谈。当时那个主持人就问陈丹青说：“绘画拯救了您，电影拯救了贾樟柯导演，那谁来救救我们呢？我们这帮年轻人呢？”当时陈丹青就说：“你真的不要有这句话，问谁能救救我们，可能会让你听得不舒服。但这是一个奴才的思维，谁来救我们？”每个人都应该自己救自己，从很小的一件事情上救起，哪怕把一个标点符号弄对了，这封信不要有错别字，这就是自己救自己，一寸一寸的把自己救出来。贾樟柯也是靠一寸一寸胶片，一刀一刀剪出来，弄成一部电影，然后一部一部电影把自己从一个街头少年变成贾樟柯。那我记得木心也曾经这么说过，就是一个字一个字的把自己救出来。我们会感到失望，会感到无力，会感到没有办法理解，会感到自己很渺小，会感到不如干脆我也闭门造车算了，我不要去参与了。但诸位共勉，祝我们都能撑得住。如果每个人都能够重新拾起对公共探讨的重要性的认识，重新去思考公共探讨里面的一些基本伦理啊之类的东西。可能会真的产生一点小小的不同。我们能做的只有自己拯救自己，自己拯救我们
0: 。公共讨论确实是个非常复杂的话题。我觉得用社交媒体举例可能并不是最恰当，但是确实我们在社交媒体上是最能看出来这一环节里面的问题。可能我的看法会更加狭窄一些。个人在一个 online 的 community 里面。到底怎么样看待自己的身份，又想在其中参与多少，或者说根本不想参与，这都是个人的一个选择。那群体对于个人的选择有多大的一种包容性，这又是另一个问题。刚好下面这位听友 s i b o 也讲到了“群体”这个关键词
11: 。大家好，各位听众朋友们好，呃，我是 s i b o 我的关键词是群体。那么，我想谈一下关于个人主义与群体关联性的一个问题。现代社会它消解了我们的社区性以及其文化，它让我们演变成了两个极端的两方。一方面，我们有着占据主流的价值观和道德标准；社交网络上的群体狂欢就是无数个这样的例子。但另一方面，我们每个群体间却对彼此有着深深的隔阂。我们在长期不聆听彼此的声音之下度过了漫长的时间，而这次的疫情就像是一把锋利的刀刃和一个炸弹，它深深爆破着并且刺痛着大部分人的内心。而即便如此，这份刺痛感也还是有分别，也还是有人不被刺痛。我们如何重塑彼此的信任感？信任感？说实话，我没有答案。在这里，我也想分享一下我自己个人的一个亲身经历和感受吧。疫情发生的时候，我是在国外。疫情在国内最严重的那几天，我几乎每天都是处于一个可能算是无法入睡的一个情况。当国外的朋友们在那段时间问到我的近况时，我的回答是 “People are dying”。但在随后冷静以后，我就在想，是什么真正让我如此的愤慨？是人们正在死去吗？那也许只是其中的一部分，也许还可以说，那还有一部分是因为自我意识过剩之后而进行的一种强行的代入，而这正是我身处环境中的一种极端。我甚至与我持有相同价值观的周围的人，我们都认为我们在做一件正确的事情。我们管那叫良知，而另一方面，我们认为我们身处的对立面，自然是一个盲目的崇拜与拼命的赞颂。但回过头来想，大部分人呢？我试着抽身于自己所处的环境，其实也不是很难发现，在这两者中间的沉默者，他们才是大部分人。如果说我们的两个极端是两个不同的群体。那大部分人这一部分却不是群体，他们是个人，是非常独立的个人，是与世无争的个人，是拒绝与公共产生联系的个人。我们如今处在一个崇尚个人主义与相对主义的时代，在我们这个时代，似乎只要不伤害他人，做好自己的事，过一个舒适的生活，其余所有的一切似乎没有什么绝对的错误事情。也无正确的事。当想到这里，我也试着抛开这份形而上的对或错，抛开我无法认同的许多人的价值观，我仍然觉得如今时代我们对群体性的一个缺失。西方的 community 文化其实与我们从前生活中的一种大元文化等。其实本质上两者是没有区别的。我们自然可以把我们所经受的这所有的一切怪罪在任何事物身上，他可能是社交网络，他也可能是互联网，他甚至也可能是具体的人。但我们常常会忽略我们自己。说实话，我其实非常赞同大部分人告诉我的那句话。我们都是普通人，我们能做的其实并不多，但这也无法改变。我认为，我们每个人都应该为我们如今身处的时代负责
0: 。我们是不是需要共识？这也是我想的蛮多的一件事。两元对立的思考逻辑很容易把问题扁平化、简单化，这种粗糙的处理方式其实非常危险。我们如何在一个众生喧哗的？状态下找到属于自己的道路，或者说自己相信的道路呢？我个人非常喜欢记忆接下来的这段讲述
12: 。我的关键词是噪音。因为二零二零年是我的毕业年，所以家人在复工以后，一个人在家里写论文，不知不觉已经过了一个月。每一天都很安静，也不需要什么社交。有的时候就因为太安静了，所以会听到之前没有注意到的声音。不管是流淌在线路和电子设备里的电流声，还是白天消失在生活中的火车过境声，隔壁邻居家的咳嗽，超越了好几个楼层的钢琴声，一点一点，全部都听得很清楚。我的2019年过得其实不算好，没有什么太大的事情发生。但是在精神上莫名其妙的就垮掉了，所以我对二零二零年其实给予了非常大的期待，甚至在一月的凌晨五点跑去海边看了日出。这件事儿听起来还蛮可笑，但是海边日出确实值得一看。从疫情开始到现在，我关掉了朋友圈入口。不再关心我认识的，但是跟我没有太大关系的人做什么之后，反而心理学的安静了很多。弟弟的距离被拉远了以后，仿佛对话也可以省去，疏远这个词也就有了一种物理上的性质。我以前从来不相信家人会给予一个人精神上治愈的力量，但是在疫情期间。我和我的家人在一起持续生活了两个半月左右，这样大段大段的时间的确让我从内心中各种的噪音里抽离了出来，整个人也就在不知不觉中重新又站了起来。但切断了一个信息的窗口，身体自然会去寻找第二个。疫情期间的微博俨然变成了社会的镜子。不管这面镜子是凸面的还是凹面的，所照应出来的东西都是我之前没有注意到的。去年刚好在国庆的时候看完了柴静的《看见》和熊培云的《自由在高处》，然后发了一条这样的朋友圈，大概的意思是：正是因为在现在的这样的时候，我们更不能忘记人，人和人构成了我们所生活的这片土地。而这一点在疫情中让我更加确信，我生活于人群之中。我们生于人群之中这句话对我来说，并不是对所谓的人类命运共同体的崇高和责任的感叹，而是一种朴实的、直白的触动。对于远在武汉之外的我，并没有谈论牺牲和苦难的能力与资格。但是在微博疫情期间共享的无数条消息之中，在我看来，全部都是人的存在。那是一种所有都向失控偏移时，一个一个普通、看似陌生又孤立的人之间产生的联系。这种联系有好有坏，并不能一言以蔽之。虽然我与大家一样不赞同某些明显已经落后于时代的形式风格以及新闻宣传，但我的确又再一次在生活中思考社会里健全的人格存在的重要性。以前的我总是认为，真正的思考要从书和艺术中去寻找。在我附近的人都一个样，日复一日的重复生活，沉默不语，没有个性。我看不到他们身上的不一样，甚至因为我不愿以人物为主要角色进行创作，差点得了我学生时代七年以来的第一个不及格。而艺术不一样，它充满了批判和活力，敢说话，而且也不在乎被批评。由于我有一位好老师，每每在听他授课时，总会被知识和艺术的力量感动到。所以我觉得艺术家是巨大的，是有影响力的，艺术能治愈这个社会。但是，事实上并不是这样。艺术并非工具那样有具体的用途，而且最重要的是，人从来都不一样。当我发现最开始我提到的那些所有的噪音，竟然都是人的声音时，他突然变得振聋发聩，让我一下子来到了人群之中
0: 。最后一段讲述来自 Jacky
13: 。我叫 Jacky， 现在在广州。我和大家聊的一个关键词是“信息”。信息这个词很大，它呃包括了大家最近看的很多的新闻报道，还有公众号、微博等等。其实关于公众信息的讨论已经很多，他们也。聊得很好，所以我这次聊的是另外一个很重要，而且在这次抗议的过程中也暴露出很严重的问题，但是，呃，大家还来不及讨论的一个。信息的角度，就是个人的信息。嗯、呃，首先我想分享一个真实的故事，可能有的人已经听过。说有一个武汉人，呃，因为工作关系一直在外地出差，所以其实，在疫情呃出现的这段期间，他根本就没有去过武汉，身体方面也是很健康。那他首先在安徽隔离了十四天，然后他去了上海，但是到了上海之后，他就遇到了当地的社区的居民的阻挠，说他不是本地人，就不让他在那个小区继续住。那他他就开始解释说，他其实已经有安徽的十四天的隔离证明，而且呃到上海来的时候也一直有做防护，没有什么问题，不用担心。但是呃社区里的人就。坚决的不让他坐在那里，他就也没办法只能够搬到别的地方去。很多人觉得这是一个呃人和人之间的信任问题，那我会觉得呃信任固然是一方面，但没有那么的简单。对于凭证这件事情，大家其实现在每天都要面对，就是我们每天进出小区或者公司都有量体温，然后记录在那个登记卡上面，这张登记卡就变成了我们的一个防疫的证明。呃，在现在这个阶段，它好像变得比身份证还要重要。而且，呃，为了获得通行的许可，我们到一些别的地方还要进行额外的个人信息登记。然后，我们的个人信息就在这个过程中反复的登记、流转、登记、流转。嗯，要我说，这个事情真的非常的糟糕，因为经过这样一个。折腾之后，我们很多个人的数据都会变成裸奔的一个状态。出于呃职业的习惯，我就开始想说，呃，一个好的个人信息的收集工具应该是什么样子的？当然，这是一个理想的设想，但是我希望能够引起大家的一些关注吧。呃，首先，个人信息的收集的工具需要有好的设计，比如说它得让人方便登记。然后让那些不方便登记的人也有办法能够登记，这样才能够保障这个工具的公平。然后呢，还要让登记的人不用再重复登记，这个问题可能更难解决。但是我们不能够因为困难就降低要求。然后第二点是个人信息的收集，其实需要呃很明确的界限。比如说，我们需要提交哪些信息，哪些人负责管理这些信息，保障这些信息。当这些信息不被需要的时候，我们是否还有权利要求能够撤销或者销毁这些信息？最后想回到呃一开始提到那个故事，嗯、呃，在这个故事里面呢，呃，我们这些个人的信息和数据好像就变成了人与人之间沟通的唯一的凭证。我能够理解这一个凭证的一个重要性，但如果说我们把它作为唯一的凭证，好像就。又变得不合理了。我们对这个凭证过度于依赖，以至于我们忽略掉了另外一些更基础的东西。如果说数据化这件事情是不可逆的，至少我们应该从思想上认识到，数据的权利应该也有一些限制。否则，我们会不会某一天在数据面前变得完全没有抵抗能力呢
0: ？下面是 After Dark。那首先还是要感谢参与这期节目录制的所有听友，这也算是属于我们的一段共同回忆吧。观点是会变的，人也是会变的。我觉得最重要的还是记住当下自己的所思所想。本来我自己也准备了一个关键词叫“距离”，但是我后来看了一下 notes， 我写了太多东西，可能再录下去会显得有些无聊，然后节目也。过长了，之后有机会的话再找个话题跟大家聊好了。今天就录到这里了。喜欢道听途说的朋友们，记得到苹果播客为这档节目打分、评论，非常感谢。春天花会开。